0: 陈希美医师，欢迎收听 NutriCore 营养的科学。嗯、um, ，今天这一集其实算是紧急加开，而且一开就是就是变得越来越多集啦。哈，那原因是为什么？我相信现在在台湾的朋友们，你们都会开始呃，不管你从电视上、你从新闻上，甚至你的手机，甚至你的亲朋好友，最近都被一件事情给大大的笼罩着每个人的心情哦、喔。就是这个新冠肺炎，好，那我讲到这件事情哦，其实我相信，尤其是最近大家都非常的恐慌哈、哦，尤其是这个案例哦，一直从本来的百位数，呃，从十位数变成百位数，再从百位数变成千位数，再从一千变两千，大家其实呃，当然有些人打了疫苗会觉得比较安心，但是我相信有一些家长哈、哦、没有打到疫苗，好，或者是不敢打疫苗。又或者是有一些小朋友哈，是你就算这个呃有疫苗，他是不能打的族群。我相信这群人在尤尤其这群人的亲朋好友哈，像我自己本身有两个小朋友，这两个小朋友都是属于完全不能打疫苗的族群。然后一个是一岁，一个是三岁嘛，所以我相信大家呃很多的妈妈哈，很多的,媽媽很多的呃子女哈，都正在非常的担忧这个议题。所以呢，我们本来科呃这个呃 Nutricore 营养的科学有一些，我们本来安排的集数就往后延延后。让我们先来讨论一下现在大家所担忧的议题哦。嗯，为什么我说担忧？我先讲一下我自己前一段时间发生的事情哦，就发生在这个礼拜。呃，因为这个礼拜疫情就开始哇，一直往上走。那大家当然都知道，说我们要跟病毒和平共处。但是其实，嗯、呃，因为快赛季可能还不够。那呃，我我现在录的时间啦，哈，我我不知道播出的时间，这个快赛季是否已经没有这样的问题了。但是呢，呃，第一个是这个关系，第二个是有些疫苗没有打的啊、呃，打完三剂可能是因为副作用啦，可能是因为年纪不能施打，或者是你有其他额外的担心。所以让很多人其实在这个时候啊，嗯，你有风吹草动，比如说你喉咙痛痛的，你真的发烧了，你感冒了，那你要怎么办？好，这就发生在陈医是自己本身身上。我在这个礼拜呢，我家的小朋友突然从礼拜哎礼拜一的晚上哈，突然就开始这个发高烧。那没有任何症状哦，没有喉咙痛，哎，有来后来去给医生，却后来最后我们还是给小儿科医生去看一下，总而言之呢，有一些喉咙痛的症状，然后呢，但是其他什么都没有。那小朋友太小了，他还没有办法说明。那我们家每次最倒霉都是弟弟哦，每次呢，在这个疫情爆发的时候，弟弟都会产生一次重感冒。上一次的疫情爆发也是这一次疫情，一年前的也是这一次也是。那这个时候其实我就很纠结啦、啊，因为呃我自己是因为要录节目的关系，我其实每周都会做快赛，但是其实快赛对孩子而言是蛮蛮辛苦的。那个时候呢，发烧一直很烧到度最高是 39.4 度，那你就知道说，其实像我们医生啊，就是现在 c o v i d 1 9 i n g 如果有周有空可以跟大家分享一下，呃，在孩童里头的一些 c o v i d 1 9症状跟一般的感冒有没有什么样的差异？那其中有一项就是会烧到高烧。所以呢，我其实非常非常的担心。那同时也挣扎的是，虽然我没有快塞到，那孩子怎么办？再就是会不会他是属于我们的潜在的可能性？所以呢，我也在担心说，如果是这样，我是不是也不能去医院看诊啦、啊，或者不能去录音啦？最后我旁帮孩子做了快塞。为做了一些这个预防性的治疗，那这预防性治疗，就是在接下来集数我想跟大家分享的事情哦。那因为我了解这些原则，所以我在做这些治疗的时，候，我并不是很担忧。我知道这些东西对孩子是会有健康方面的保护或免疫上面的调节。那后来，呃呃，我亲自帮孩子快筛，快筛两次都是阴性哦，所以我后来就是在这一段时间里头，我基本上都是带来口罩，为了让我的大智的姐姐，呃，这个姐姐没有去上课去保护其他的学校的学生，或者是保护我的病人，或者是保护我露营时候的同伴们。那结果两天后呢，这个症状就消除，小朋友就活蹦乱跳了哈。那当然我的危机也解除，但也因为这件事情，其实让我很能感同身受，现在很多的父母亲。包括呢，我家姐姐已经上幼稚园了。在幼稚园的时候，其实很明显的接送幼稚园的娃娃车，小朋友人数也少了很多。所以我相信很多的爸爸妈妈在这个时间点，很多的有这个长辈的在这个时间点都非常非常的害怕。尽管说我们与病毒共存，但这一群没有打疫苗的人呢，我们应该如何办？或者是这一群没有打疫苗的人，我们在面对病毒的时候，我们该有怎么样的心理准备？所以我们今天其实就想特别先聊一下这些。呃，这个跟 COVID-19 有关，很多我认为必备的常识，这些常识我尽量，因为它其实有带着很多的免疫学啦，很多的什么我们说 cytokine 啦、啊，细胞激素啦，甚至很多的 microbiome， 就是很多的细菌啦、啊、肠道菌种平衡等等，很学术的字，这些字会从我的这个录音的文的这个音档里头，我全部都不会提到，我会尽量的把它简化。那如果大家真的很有兴趣的话，我会分享它的一个呃。相关知识的这个国外的网站给大家，所以也希望说，大家如果说你真的有很有兴趣的，你听完了，你有一个基本概念很好，还想知道更深的，就欢迎你直接从网站上看，会更加的清晰整个学术的学历的结构。那我今天的任务呢，陈生的任务其实就是从除了我们现在所看的疫情的变化以外，我们能不能从自己的。对于 COVID-19， 对于我们的免疫的知识的了解更加的加深，或者是我们怎么从我现在身边、我的周边的所有的资源去保护我自己，我们就从这个地方着手来谈谈 COVID-19 跟我们之间的关联性。好，那在讲这个的时候，其实我就在想说，我应该如何的去走这个架构，去跟大家好好的聊聊 COVID nineteen 的很多相关的资讯。所以我就决定呢，从从从最初做起，哈，就是从免疫做起。呃，大家每一集我都会设定一些小的内容，跟一些你的可以的做法。所以如果大家有耐心，请帮我听到最后。那中间一定会带着一些基本知识哦，这些知识是必备的，否则你会很难去理解为什么我们会呃要叫你做这个做那个哈，饮食上怎么调整。生活上怎么调整？为什么要这么调整？好，那我们今天要先讲的是整个免疫的架构哦。呃，免疫的架构其实啊，我们身体当我相信大家都感冒过，大家也可能手上有过伤口哈，有感染过哈，大家也有过一些小病小痛。那相信你都知道，这些小病小痛其实某种程度上是我们身体的免疫细胞在帮我们保护我们的身体不受到外在的病毒啦、细菌啦、霉菌的感染。那然而，这样子的一个真正的免疫流程，其实在每一种病毒跟细菌身上，我们都是一样的，身体都是一样的一个呃。一个反应模式哦，当然，因为 COVID-19 它会造成我们的先天免疫、后天免疫的失衡，因此导致它有非常严重的呃发炎症状啦、啊，或者是过去我们看到它会造成肺部的很严重纤维化，甚至后遗症。但是这个原则是差不多的，所以我第一集想跟大家先分享，我是说这个跟 COVID-19 有关的第一集，我想跟大家分享的是，先了解我们的免疫三步骤。好，其实我们身体的免疫呢，它是有分成三个阶层。第一个阶层呢，它其实叫做 mucosa immune system， 什么意思呢？我们的黏膜组织会是第一,第一层，碰到我们外在的病毒跟细菌的层，当它们碰到之后，我们身体就开始产生跟启动着我们身体接下来的。呃，免疫系统，第二个免疫系统叫做先天免疫系统，哈、哦，就是呃，可能是我们的白血球、我们的市中心白血球、我们的吞噬细胞，哈、哦，等等的一些免疫系统。再来就会是我们的后天免疫系统。什么叫后天免疫系统？比如我们的 T 细胞、B 细胞，例如我们现在打疫苗所，呃，帮我们去学习跟认识的就是这个后天免疫系统。那这三步其实它是一步接着一步，一步接着一步，也就是我们的黏膜组织是第一个防守墙。当第一个防守墙这个接触到之后，就开始启动第二个先天免疫系统的防守墙。再来就启动第三个步骤后天免疫系统的防守墙。所以我今天的第一集其实主主要要跟他聊的就是第一步防守墙，叫做呃黏膜系统 ，in 呃 mucosa immune system 哈、哦，黏膜的免疫系统。我们身体其实哈、哦，尤其像这个病毒，像大家都听过勤洗手、戴口罩，为什么要洗手？好，第一个你会揉眼睛哈、哦，你会揉鼻子，重点是很多的病毒就是从你的手上。接触到食物，然后接触到你的嘴巴，也就是黏膜系统。其实最大宗的有两个黏膜组织可以帮我们，好不能讲帮哈，会害我们哈，把病毒带到我们的身体里。第一个其实就是我们直接从鼻子、口腔把这些病毒从鼻黏膜带进我们的肺部，然后产生了这个肺部的感染。第二个是从我们的嘴巴带进我们的肠道黏膜系统，所以呢，其实呢，黏膜免疫很重要的第一个环节是这两个地方好不好啊、哦？这两个地方好不好呢？我待会跟大家聊一下怎么做。但是你先知道一下这件事情。其实我们要讲的 mucosa immune system 包含了两个部分，第一个就是鼻腔的系统，呼吸道系统；第二个就是肠道系统，从嘴巴开始进去到食道、到肠胃道、到小肠、到大肠，哈、哦，这整个过程。好，那接下来的我们要聊聊哈，为什么呢？我相信在有一些呃，最近大家其实尤其是 COVID 1 9在台湾开始发现这个状态的时候、嗯，很多人就开始在寻求一些解方。你会在网络上看到很多的资讯，我相信可能有一些人听到一个资讯是说，吃益生菌可以帮助我们稳定我们的。就是好像有一种可以，嗯呃，好像对，反正总而言之，就是你会看到有些新闻说，或者是有一些文章说，益生菌好像对我们的肠道黏膜，对我们的新冠肺炎是有某种程度的关联。那这个关联是怎么来？哈，我今天其实没有跟大家推销任何的东西，所以大家不要紧张。我们今天最主要的目的是要跟大家讨论这些内容怎么来。你了解了，你就知道你怎么做。它绝对不是像一般我们在市面上说哦，只吃益生菌不是哦，哈。好，那大家请仔细听。其实呢，为什么我们常会说黏膜组织从肠道调整起？哈，第一个我们发现到，尤其是这次的新冠肺炎，发现到一个现象是，我们身体其实很有趣，在我们不知道的情况下，我们身体的菌象哈会产生某种程度的联动。什么意思呢？我们就举这个肺部的免疫跟肠道做一个。讨论，他们就发现说，我们内在好像有一种内在的影响因子哦。当肠道的 microbiome， 就是肠道的菌相哈、哦，产产生怎麼样的变化，它会联动到造成我们肺部的免疫产生不一样的变化。简而言之呢，如果我们讲的很白话，就是我们的肠道健康，哎，肺部的免疫系统可能会变比较好。第二个呢是，其实我们我我现在先把解也呃逻辑说完之后，再跟大家讲怎么去呃做生活上的应用哦。第二个是一个大家可能比较不知道的，在我们肠道，在我们的很多黏膜系统上面有一个东西叫做呃分泌型的 IgA，IgA IGA 是一种抗体。这个抗体呢，特别在我们各种的呃呃黏膜组织上会有唾液啦、肠胃道啦，哦，它都会有这个所谓的 secretion 的 I IgA 分泌型的 IgA。因此呢，黏膜免疫，当我们今天去调整我们的肠道，我们去让我们的这个 secretion 就是分泌型 Ig a 可以达到一种稳定，哈，其实它都同时是有一种呃，当等于说好像帮我们的第一层防火墙做出了一个小小的。呃，防火屏障去保护我们，不会把这个联动成从免疫呃黏膜免疫进到先天免疫，再进到后天免疫。所以这个动作免黏膜的免疫，其实在这个里头是很重要的。那因为我其实希望都是用非常短的方式，让每一个人都用很少的时间就可以快速的了解这些观念哦。所以我马上就切到黏膜组织的这个防火墙，我们在生活上我们应该要做什么样的一个策略去开始呃。处理它，保护它，防护它。好的，第一件事情我们就提到的是我们说的黏膜组织有两个，一个是鼻腔，一个是嘴，一个是口腔。好，就是一个是黏膜，是肺部的系统，一个是肠胃道的系统。我们先讲一下肺部系统。肺部系统其实最简单的有一个地方叫做鼻腔。我不知道最近大家会不会因为现在呃现在天气比较冷哦、喔，有些人就会开暖气。那天气比较热的时候，你怎么会开冷气？当我们在开这些让我们的黏膜过度干燥，你又没有补充水分的时候，我们的黏膜就是呈现一种可能太干燥，而可能让黏膜的保护组织自然的变得比较不是那么的理想。于是呢，对于这个口腔或者呼吸道系统，我觉得第一个我最我觉得最简单的建议就是喝足量的水。当然啦，假设你有戴口罩，一定要戴。为什么？因为口罩直接的可以帮我们把口腔的病毒减少它，它直接吸进我们的鼻腔内嘛。哈，但是呢，喝足量的水。减少你鼻黏膜的干燥，比如说现在的你常常在冷气房，哎，你觉得你的鼻黏膜常常觉得很干涩，其实都是警讯，代表可能多喝一点水，或是你可能有冷气房，你要不要不要一直开冷气，或者是不要让你的空气中非常非常的干燥或潮湿，去保护你鼻黏膜的完整性。这件事情，在我觉得鼻黏膜或者是鼻腔的黏膜系统是很重要的。第二件事情是肠道的健康。很有趣哦，他们发现几个研究，就是说我们刚刚有提到哈，我们的黏膜组织是我们的保护层，但是我们却发现说，当我们慢性在一个压力中，或是我们身上的肾上腺 cortisol 哈，它的浓度一直很高，也就是其实翻译成中文就是都是压力很大的意思，其实会让我们的黏膜系统变得比较薄。好，我相信大家有些经验，就啊，比如说你最近压力很大，就有人你就听过你的亲朋好友压力很大就会胃溃疡，类似这样的一个概念。但我不细讲这个学历，但是要大家知道，第一个、第二个重点是什么？其实我为什么会急着赶快去录这样的一个单元，是因为我相信现在大家每天都守在电视机前面等着两点钟，这个我们的记者会去说现在有几个呃确诊者。然而我们在做这件事，其实你有没有注意到，很多的人他其实会莫名的增加。很多的担忧，在这个疫情的期间，哈，其实我说实话，说实话，我也会，所以我相信很多人也会，哈，我是医生，我也很了解这些机制，我仍然很也会担心，因为他可能不是只有确诊这件事，可能是你被框裂，你你你你要怎么，就是如果你是确诊者，那你会害得你身边的人被框裂嘛？那如果你是被框裂的人，那你是不是也生活作息停摆了？那你的牵连到的孩子，你牵连到的先生。是不是也会停摆？所以大家其实都在一种不确定性的一个震动荡的环境中，这时候其实不自觉的会给我们带来很高的压力。但是陈医生这边要提醒大家，压力本身会让我们的黏膜组织的制造变得比较薄，也就是我们这个第一层防火墙会在这个时候变得比较没有那么的好运作。因此呢，减少压力虽然听起来好像是一个一个很八股的说法，但是我我必须还是很客观的告诉大家，调节自己不要有压力，在这时候其实是你会觉得好像不重要，但是其实蛮重要的。第三件事情就回到我们说的啦。我们其实呢，肠道健康不外乎有几件重要的事件是建议大家做的。有些人会补益生菌，其实我不反对，因为确实益生菌在肠道健康的很多研究来讲都是有相关性。好，只是像陈医师提的，我不一直都不觉得它是唯一的关联，所以我为什么要讲的比较完整？所以呢，益生菌当然是有关联，然而益生菌它吃的呃食物就是益生元，什么呢？蔬菜、水果。高纤维的食物，不管是水溶性或是非水溶性的膳食纤维的补充，其实也非常的重要。好，因为这些膳食纤维就好像帮我们可以增加一个叫做 SCFA 短链脂肪酸的东西，去保护我们身体，调节我们身体的代谢，调节我们的免疫。因此呢，千万不要觉得哦。看到网络上说要补益生菌，我就吃了的益生菌，然后就没我的事了。其实不是，除了吃益生菌本身可能 OK 以外呢，我们要做的事情其实是多吃一些含膳食纤维高的食物。你可以从蔬菜补充，从菇类补充，从水果补充，从水溶性、非水溶性。你真的没有空，你就补充补充品，但我觉得都可以。记得这两件事要做好。但是另外呢，我们要知道黏膜组织其实它会因为很多外在因子而受到刺激，造成发炎。例如过敏的食物，那你们又做过过敏，也没有关系的。你其实可以做的事情是减少发炎跟刺激性的食物，例如高油的食物，例如加工食物，例如精致食物。这些食物其实很容易让我们身体的肠道产生更高的、进一步的负担，进而造成肠道的这个状态不是那么的稳定，然后就会影响到我们说的第一层黏膜保护层。因此呢，我们其实大概跟大家整理一下，我们今天其实要提的主题是，希望透过一个免疫三步骤的第一步骤——黏膜保护，帮我们做到第一层的自我防护。这层防护包括肺部的防护，多喝水；包括肠道的防护，我们可以从肠道的健康、减少压力的来源、多吃好的食物、减少坏的食物，我们可以透过这些方式，帮助我们身体自身的第一层防护层达到一个稳定平衡的状态。那也希望大家呢，因为接接下来我还会涉及比较多的集数，在讨论哪些营养的食物，哪些食物的来源，营养补充品的来源，它可能在过去的文献里头也是有一些相关的好处。那我还是要跟大家重申，我们其实这个营养的科学，并不是希望大家只用这个方式。倘若今天你真的确诊了。倘若间你怀疑了，你必须还是照着我们政府标准的走法去走完我们该做的隔离、该做的筛检、该做的药物投与。然而，在这个之前，我们讲在这个之前，减少你自己对于这个疾病因为不了解而造成的惶恐，增加我们自己可以做的事情，把控制权交回自己。相信大家，呃，也希望了大家在这个疫情节即将开始展开的过程中，能够。透过我们 NutriCore 营养的科学，得到更多安心的资讯。那。呃，同时做西医传统的治疗，也同时做一点自我身体的调节。千万不要觉得这时候我在家里一直啃这个洋芋片哈、哦，一直去吃咸酥鸡哈、哦，然后这个担心疫情哈、哦，你你你就做完全部并不是哦哈。通、哦、过这样的单元，可以让大家更健康、更安心的面对现在大家每一个人都正在面对的社会议题——新冠肺炎。那 Nutri Core 营养的科学，我会努力带带给大家相关资讯。我们下次见。